0: Aproveitar suas palmas vibrantes para receber a pastora nessa noite. Ela e os dogs dela. Ela lá, vai embora. Já era. Eu deixo sair, hein? Deus te abençoe.
1: Boa noite, igreja. Vou pegar o meu chá. tá meio apitando aqui, ti Valeu. Pega ela ali, Rô. Senão vai ficar chorando, porque ela quer a roupa. Vamos lá. Deixa eu olhar para os rostinhos. Fazer aquela chamada oral, chamada básica, né? Já ir mandando as mensagens de que eu vi que já não está aqui. Abra aí a sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 24, versículo 13, e nós leremos até o 32. Amém? Todo mundo achou? Lucas 24, versículo 13 Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús a, a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido Enquanto eles conversavam e discutiam o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aqui estão acontecendo? e nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos e que disseram a elas que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram até o sepulcro e encontraram exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram ele. E ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que consta a respeito dele em toda a escritura. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, e o dia está, ficando fim, está vindo o fim do dia. E então ele entrou para ficar com eles, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles, então os seus olhos lhe foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles, perguntaram-se um ao outro, não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho? e nos expunha as Escrituras, feche os seus olhos por um momento. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos como, igrejas, como igreja e como filhos diante da Tua presença nesse momento. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos expõe nessa noite as Escrituras. E tudo aquilo que precisa vir à tona, toda a revelação, todo entendimento, toda a resposta do céu. Nós te pedimos, Espírito de Deus, nos conduz nessa noite para que a vemos, Senhor. Para que possamos ver, para que possamos ouvir, para que todas as escamas dos nossos olhos caiam. Para que toda a incredulidade, todas as dúvidas, elas caiam por terra nessa noite. Para que possamos ver o Cristo ressurreto em nossas vidas, em nossas vidas em nossa casa, em nossa vida profissional, em nossa família, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, dá ordem aos teus anjos. Paizinho, dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Dá ordem aos teus anjos sobre esta casa. Que anjos ministradores do Senhor estejam subindo e descendo neste lugar. Para que sim, Senhor, recebamos 100% daquilo que o Senhor nos preparou nessa noite. De ensino, de correção, de exortação, Senhor. Guarda o nosso coração de todo espírito de dúvida, guarda nossa mente de toda incredulidade para que saibamos, Senhor, e que vivamos e que saiamos daqui repletos da Tua palavra e da Tua verdade em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja. Então, nós temos aqui um texto narrado por Lucas, em que ele conta, e se nós depois em casa formos uns versículos antes, eu comecei a ler a partir do 13, mas se nós somos no comecinho ali do capítulo 24 de Lucas, nós vamos ver ali o relato de Lucas sobre a manhã da ressurreição em que as mulheres se preparavam para ir ao sepulcro, para ungir o corpo de Jesus como o costume judeu, e ao chegar ali elas se deparam com um túmulo vazio, e ali elas se deparam com um anjo falando, mas onde vocês estão procurando o vivo entre os mortos? então ali a história ela começa a ser narrada e essas mulheres saem daquele lugar do túmulo e vão aos discípulos vão aonde estavam reunidos os discípulos do Senhor os onze e mais alguns a palavra fala e elas se encontram com ele e elas começam a falar o Senhor foi ressurreto ele não está lá o túmulo dele está vazio e nós vimos um anjo e o anjo falou porque vocês estão procurando aquele que está vivo entre os mortos Pedro atônito sai correndo e fala, não, eu preciso ver se é verdade Pedro foi um pouco tomé nesse momento, né, fala assim, não, peraí Pedro corre então, outros discípulos correm junto com Pedro, chegam lá no túmulo E constatam que aquilo que as mulheres tinham falado é verdade A gente começa a ver um pouquinho de que o homem tem que ver para crer no que a mulher fala, né um pouquinho aqui da característica homem e mulher, então eles vão, olha, nossa, é verdade então o que as mulheres falaram, e ali eles começam a, a, a celebrar, e a ter aquele, aquele coração queimando de, as palavras dele começaram a se cumprir, ele falou que ia ressuscitar, só que dois dos que estavam ali, Lucas, eles estavam lá juntos, mas mesmo assim, eles tomaram outro caminho, mesmo as mulheres falando que o túmulo estava vazio, aquilo não, não mexeu com o coração deles. Mesmo Pedro e outros discípulos indo ao túmulo e falando assim, realmente está vazio? Aquilo não mexeu no coração daqueles dois. E a palavra continua dizendo em Lucas 24,13, E naquele mesmo dia, no dia em que o túmulo estava vazio no domingo de manhã. O dia em que o anjo se revela para aquelas mulheres. O dia em que Pedro vai com os discípulos ao túmulo e ele realmente está vazio. Naquele mesmo dia, dois pegam um caminho da incredulidade. Dois ficam com um coração nebuloso de tristeza. Por quê? Porque o seu Senhor morreu. Ah, Jesus, aquele em que nós esperávamos a redenção de Israel, morreu. E ali eles começam, eles começam numa amargura, numa tristeza, permitir que o seu coração e a sua mente os conduzam para um outro lugar que não era o lugar em que todos estavam reunidos. Esperando a direção para a igreja de Jesus. Então esses dois, eles pegam o caminho e a palavra diz. E eles estavam no caminho e Jesus se aproxima e começa a caminhar com eles. Então está lá e eles começam, a palavra me diz aqui. Que eles conversavam e discutiam sobre as coisas que haviam acontecido. Então está lá dois que... Viram, ouviram aquilo que estava acontecendo naquele domingo de manhã, ouviram sobre a visitação do anjo, sobre a revelação de que ele não estava mais entre os mortos, mas aquilo não queimou no coração, porque a tristeza do luto, a tristeza da perda, a tristeza em que eles sentiam no momento foi maior do que a revelação de um anjo sendo manifesto ali para aquelas mulheres. E ali eles começam a conversar e a discutir. Nós esperávamos que Jesus fosse aquele o Messias. Nós esperávamos que Ele fosse resolver os nossos problemas. Nós esperávamos que estava nele a nossa salvação. E eles começam a discutir. E a palavra diz que são 11 quilômetros de caminhada. Quem aí faz esteira? Se você andar num nível médio... Seis quilômetros você faz em uma hora, ok? Numa caminhadinha média, ok? Os, os maromba aí de academia. Vamos lá, onze quilômetros, você e Elaine conversando, Felipe. A Elaine, ah, eu não, né? Manda o Cauê. Vai, <risos> Cauê. Vai andar com seu pai, Cauê. Onze quilômetros. Você não está numa maratona, você não está com horário, com compromisso. Você está trocando ideia, você está no momento de desabafo. Você está chegando assim, poxa, eu estava com expectativa sobre isso. Eu acreditei, eu vi, mas o que aconteceu? São 11 quilômetros caminhando e trocando ideia. Só que num pedaço do caminho, Jesus vai ao encontro deles. E Jesus fala, do que vocês estão conversando e discutindo aí? Um deles ainda leva um, querendo levar uma com Jesus... Sem perceber que era Jesus... Você é o único... Você é um alienígena... Você não está vendo que tá, a confusão que está aqui em Jerusalém? Você é o único que não está a par da situação... Você é o único que não tem rede social... Você é o único que não lê jornal... Você é o único que não, não liga uma televisão num jornal... Você não está sabendo o que está acontecendo aqui em Jerusalém? Você não está sabendo o que aconteceu com Jesus, o Cristo? E ali no momento da tristeza... Antes, Jesus e eles estavam juntos. Jesus pergunta para um dos discípulos. Pedro, Pedro, quem eu sou para o povo? Ou Pedro, quem eu sou para você? Pedro, numa revelação divina, fala assim. Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O próprio Jesus fala assim. Pedro, não foi nem carne, nem sangue que te, que te revelou. Foi o próprio Deus que te revelou isso. Eles estavam juntos. Então, essa revelação que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, era a galera junta. Não era uma coisa secreta e oculta. Só que no momento da tristeza, no momento da, da dor, no momento de estar tá vivendo o luto, de uma perda, de uma frustração, aqueles dois que andaram com Cristo, o Filho do Deus vivo, eles viram assim, olha, você não sabe o que está acontecendo, mas o furdúncio que está aqui em Jerusalém, é porque um profeta morreu. Eles conheciam o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas no meio da dor, o Deus vivo se transformou num profeta. Pastora, que absurdo. O que esses caras fizeram? O que esse casal? Porque a Bíblia fala que eram dois, mas não fala que eram dois homens. Pode ser um casal. Quantas vezes nós, diante de uma dificuldade pessoal... Diante de uma tristeza, de uma frustração, diante de uma dor, diante de uma expectativa que você gera, mas não é alcançada. Você ouviu, você provou, você viu a bondade de Deus na sua vida. Eu vi a bondade e os milagres do Senhor na minha vida. Só que no momento da minha tristeza, eu sufoco os milagres. Eu me conduzo para um caminho de dor e solidão, porque eu tenho, ao invés de estar com a igreja de Jesus, eu me solo e tomo um caminho diferente e vou murmurando com alguém. A gente sempre encontra um parceiro para fazer coisa errada. E nesse caminho de dor, eu ou você, muitas vezes que já provamos do milagre e do poder de Deus, a gente diminui o tamanho de Deus para o nosso problema não, mas esse problema aqui é impossível, essa dor, esse vazio, a essa situação, a essa porta de emprego que não se abre, a essa cura que não alcançou a minha família, o meu pai, meu tio, minha... não, aí se começa aquele Deus poderoso, o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele se torna um profeta, por quê? Porque a tristeza sufocou a tua visão e o teu entendimento, você diminui a grandeza de Deus para o tamanho da sua dificuldade. Ah, mas a minha dificuldade é grande. O oh, meu Deus é só um profeta. E aí a gente inverte os papéis. De aquele que deveria ser grande, que é o nosso Senhor, a gente põe grande a nossa dificuldade, a nossa tristeza, a nossa dor, a nossa angústia, o nosso luto. A nossa frustração, porque esperávamos. E é isso justamente que os, do, os discípulos eles falam ali no caminho, ele era um profeta, poderoso em palavras, poderoso diante de Deus e diante do povo, ele já não era um Deus, ele era um profeta que era poderoso diante de Deus. E os sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado. Eles se esqueceram que ali no jardim de Getsemane a palavra diz, e ele se entregou por nós. Ah, mas os soldados foram prendê-lo, sim. Mas se Jesus não quisesse se entregar, querido, ele tinha acabado com o um planeta Terra. Ele teria feito assim e todos morreriam na hora e pronto, ele saia andando para onde ele quisesse. Mas a palavra diz que ele se entregou Então a tristeza, a dor Ela sufoca o meu entendimento A ponto de eu perder completamente O sentido da palavra Que Deus já liberou sobre mim Sobre aquilo que eu já ouvi sobre Deus Então aquele que andou com Jesus Ele já põe Jesus de Deus para profeta Ele já fala que Jesus não se entregou Mas o, os soldados, os sacerdotes, as autoridades O entregaram para ser condenado e o crucificaram. Queridos, Jesus se entregou naquela cruz. Consciente. Que estava fazendo isso pelo meu pecado e pelo seu pecado. Eles o crucificaram sim, mas ele foi por vontade própria. Como uma ovelha muda ao matadouro. Porque se ele não quisesse ir, ele teria exterminado toda aquela geração todo o planeta e todo o sistema solar, todos os planetas, ele teria feito tudo novo, se essa fosse a vontade dele, mas ele não fez dessa forma, só que nós nos esquecemos disso, porque o texto fala, nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel, nós geramos expectativas, nós geramos um modelo na nossa mente de como Deus deve agir na nossa vida. E quando não acontece da, do modo como nós esperávamos, uma tristeza inunda a nossa mente e o nosso coração. Ah, mas como eu esperava? Querido, eu já esperei tanta coisa de tanto jeito... Eu já dei várias ideias para Deus. Eu, Deus, olha como seria legal se o Senhor me abençoasse assim. Olha como ia ser demais. Eu ia fazer isso, ia fazer aquilo, ia aquilo. E aí eu vou dando ideias para Deus e eu fico imaginando o Deus do trono assim, menina, você não sabe de nada. Você não sabe de nada, porque se eu te desse desse jeito aí, ia ser uma confusão. Por quê? Porque o jeito e o plano dele é perfeito. A sua vontade é boa, agradável e perfeita. Só que nós queremos, e a nossa mente limitada quer achar que a nossa mente pode criar planos melhores e maiores do que o de Deus. E aí Deus está falando assim, vocês não sabem de nada. E o texto ainda continua, porque quando Jesus está andando ali com, com aqueles dois... E eles ele sem enxergarem, sem entenderem que aquele é o próprio Cristo ressurreto. Jesus vira para ele e fala assim, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Essa versão NVI, mas na versão Almeida, diz assim. E lhe disse ele, ó Nécios e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. E o que que quer dizer é, é esse texto? O que que esse versículo, eu acho é o 25, na tradução do Almeida ela vem nos dizendo. Ele fala assim: Nécios é aquele que não tem entendimento. Cadê minha anotação, Cristo? Nesses são aqueles que não têm entendimento. Na palavra lá é aquele que, não, aquele que não sabe, aquele que não entende. Aquele que é novo a ponto de não entender, que não é maduro. O oh, tardos de coração. O tardos que ele usa, que Jesus, ele literalmente está... O, os dois discípulos, um deles fala assim, você deve ser um alienígena, porque é o único que não sabe o que está acontecendo, aí Jesus, ah é, então vocês são tardos de coração, porque vocês não creem naquilo que os profetas estão falando, e o que, que é essa palavra tardos de coração? Falta de inteligência, Jesus mandou essa, vocês então são burros, vocês não têm inteligência. Vocês estão permitindo que a tristeza sufoque e impeça o entendimento de vocês. Essa é a palavra. Falta de inteligência. Ó Nécios, ó vocês que não estão entendendo. Está faltando inteligência na mente de vocês para crerem em tudo o que os profetas disseram. Então Jesus ainda manda essa. Quem você acha que não está entendendo nada? Sou eu que não estou sabendo? Mas são vocês que não estão entendendo por quê? Porque vocês mergulharam numa tristeza e uma tristeza que não vem da parte de Deus. Por quê? Porque todos nós, queridos, passamos por momentos de alegrias intensas e de tristezas intensas. Ah, então toda a tristeza, então, ela é ruim. Não, há tristezas que elas vêm da parte de Deus. Há momentos em que o Senhor realmente nos conduz para momentos de disciplina, de correção, e que isso para nós não gera naquele momento alegria. Para nós é tristeza. Mas, isso é uma tristeza que vai gerar em nós transformação. Como... Em 2 Coríntios 7 diz isso, 2 Coríntios 7, versículo 8, diz assim, tristezas que vêm da parte de Deus, agora porém me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que a tristeza, segundo Deus, produziu em vocês... Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Paulo está falando aqui para o povo de Corinto, para a igreja de Corinto, falando assim, olha, tem uma tristeza que não é gerada pela tribulação, por diabo, por demônios, não, tem uma tristeza que ela é produzida por Deus, só que essa tristeza tem propósito, amém? De, repete comigo, a tristeza gerada por Deus, ela tem propósito, então quando Deus nos permite passar por um momento de tristeza em que Ele está nos conduzindo, é para a palavra ainda diz, vocês se entristeceram como Deus desejava. Que é o quê? É você olhar, chegar, parar tudo e falar assim, o que está acontecendo? Você começa a analisar, você começa a buscar, você tem temor, você começa a se dedicar. A palavra diz, você busca dedicação, desculpas, se corrigir com o um outro, gera temor, gera saudade, gera preocupação e, desejo ver, e o desejo de ver a justiça. Então quando você se entristece e a tristeza da parte de Deus gerando propósito, ela vai gerar então todas essas coisas que você se dedique mais. Olha, eu poderia ter me dedicado mais à minha família. Aquela tristeza de você ter deixado tantas oportunidades de família, de almoçar junto, de estar junto. Aí quando você perde alguém, e aí Deus fala assim, deixa ele ficar triste para ele dar valor para quem ainda está vivo. Porque aí você começa a se dedicar para os que ficaram. Você começa a ter saudade dessas pessoas. Você começa a se aliançar. Você começa a se indignar. Você começa a ter o propósito que Deus queria que você tivesse desde o começo. Então a tristeza, segundo Deus, ela tem propósito. E isso está lá em 2 Coríntios 7, do 8 ao 10. E ainda o texto continua, deixei uma partezinha. Agora tem tristezas que tomam conta da nossa mente, do nosso coração. E tiram a nossa visão, sufocam o nosso entendimento, que é justamente essa tristeza causada pelas situações, pelo que nós vemos, pelo que ouvimos, ou pelo que falaram para nós, ah, o mundo vai entrar numa crise XYZ, Pronto, ó, ao invés de você estar reunido com a igreja, você pega mais um que também está meio desanimado, está desfocado. Esqueceu que hoje foi o dia do milagre, hoje foi um dia que amanheceu com o milagre de ressurreição. E aí você começa a tomar um caminho diferente e você começa a alimentar aquela tristeza, aquela desilusão. E aquele assunto, e aquele, aquele, aquele ciclo que não acaba. Aquele ciclo de má notícias. Salmo 138, versículo 6, diz assim, embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos. Estende a tua mão direita e me livras. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. O teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. O salmista está falando aqui, olha, tem coisa, tem angústias que eu tô passando, mas o Senhor tem me livrado de tudo isso. Por quê? Porque o Senhor cumprirá o seu propósito comigo. Você está passando por um tempo de tristeza, por um tempo de angústia, por um tempo de dúvida, por um tempo de incerteza. Tudo bem, busca sim, ouvir a voz de Deus e falar, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, se vem da parte do céu ou se vem do inferno essa situação, mas eu vou permanecer aqui. Por quê? Porque aquele que, aquele que é fiel, aquele que me chamou, o teu amor, ele vai se cumprir, os propósitos vão se cumprir na minha vida. Então nós precisamos é, estar aonde a voz do Senhor determina que estejamos. Ah, é para estar junto, é para vocês estarem até que venha sobre vocês o Espírito, é para vocês estarem reunidos, ok, nós estaremos reunidos, então não é tempo de ir para Emaús. Ah, é tempo de você buscar em jejum, em oração, então não é tempo de nós fazermos mesa e banquete... É tempo de oração e humilhação? Ah, então nós não vamos fazer festinha. Ah, é tempo de festinha? Então põe uma roupa decente, tira o pano de saco, tira a cinza da cabeça e se veste de alegria. Então nós temos que entender o tempo aqui do Senhor. Por quê? Porque essa tristeza, ela tem gerado descontentamento e ela tem cegado o nosso entendimento. Eu tenho esquecido de tudo aquilo que Deus tem feito. De tudo aquilo que Deus fez. De todas as promessas, aquilo que Ele fará. Por quê? Porque eu estou imersa numa tristeza que não, não, é, não deveria. Ora, se é por isso, se eu tenho necessidade de conhecer as Escrituras. Eu tenho que conhecer por quê? Porque é só assim que eu vou entender que tipo de tristeza eu estou passando. E se ela vem ou não da parte de Deus. Se eu não entender, se eu não me aprofundar nas escrituras, no conhecimento da Bíblia, de sentar, ler e conhecer aqueles que passaram por aqui e que foram provados, foram aprovados e que foram alguns reprovados, porque se está na palavra, se está ali, Deus permitiu que a gente soubesse até quem foi reprovado e por que foi reprovado, para que nós não fôssemos reprovados como eles. Então, eu tenho que começar a estudar, porque ali eu começo a entender, por exemplo, a tristeza de José. Quem foi José? José foi um menino caçula, filho de... Filho de quem, José? Hã? Gente! Vamos fazer mergulhando na palavra... De quem José era filho? Que susto, hein? Que foi a tia Carlinha? A tia Carlinha. Nós precisamos conhecer a Bíblia. Porque José, ele, por ciúme dos seus irmãos, ele é vendido pelos seus irmãos. Ele precisou passar pela tristeza da rejeição. eu começo por ter lido a Bíblia, por ter visto a história de José, por ter visto pela situação que ele passou. Fala assim, José venceu a dor da rejeição dos irmãos, da traição dos irmãos. Mais para frente, José enfrenta outras dores e outras tristezas. Como por exemplo, trabalhar numa casa como escravo. Numa casa onde tinha tudo, onde ele governava tudo. E ele foi fiel ao Senhor, não desviando, ah, o meu dono nem vai sentir falta. Não, ele foi fiel ao Senhor tendo muito. Ele não encontrou a oportunidade de lesar ou roubar o seu chefe. E mesmo sendo fiel, leal, honesto, foi acusado injustamente. Ele passou pela dor e pela tristeza de uma acusação falsa. E essa acusação falsa o levou a uma prisão. Que tristeza deve ser um ser humano dentro de um presídio. E estava lá José com a sua tristeza. Mas administrando e fazendo tudo com excelência ao Senhor até mesmo no presídio. E ali, ao invés de se render a uma dor e de mergulhar naquela tristeza, José aprende a administrar os poucos recursos de um presídio. Deus transforma todas essas tristezas e começa a falar assim, José tem propósito. Tem propósito você ter sido traído pelos seus irmãos? Tem propósito você ter ido para casa de um homem rico, não ter roubado um real, um, uma moeda de ouro, não ter roubado nada, não ter lesado ninguém? E mesmo assim ter ido e tendo sido condenado injustamente? E mesmo assim você com essa tristeza? Você foi o melhor, você presidiu, você cuidou daquele presídio, daqueles presidiários, da melhor forma. José, você aprendeu a administrar o muito na casa do seu senhor e você administrou o pouco no presídio. Aquelas tristezas para José tinham um propósito. Por quê? Porque mais para frente haveria uma grande fome não somente no Egito, mas em toda aquela terra. E José, aprovado por Deus em suas tristezas. É usado como um governador daquela nação para administrar sete anos de abundância. Guardar, estocar, cuidar, administrar para os próximos sete anos de crise humanitária naquela, naquelas nações. Aquelas tristezas produziram em José não mais um menino que era mimado pelo seu pai, mas agora um homem cheio de experiências com Deus. Querido, talvez você tenha passado e esteja passando por tristezas que você não tem entendimento. Você não consegue ver a lição ou o propósito. Mas Deus está te forjando de um menino que talvez seja um menino mimado. Para um menino ou um homem cheio do Espírito Santo de Deus. De alguém que não teve pai. Que carregou uma tristeza de não ter, de não ter pai para ser um homem que vai ser pai nessa geração. Algumas tristezas serão usadas para a honra e para a glória do Senhor. Por quê? Porque a tristeza que vem da parte dele tem propósito. Só que nós precisamos ser cheios da palavra. Para que no dia que essa tristeza bater no nosso coração. Assim como bateu no coração de José. Eu tenha algo para buscar. E falar assim, não, vai ter propósito. Tem que ter propósito. Me ensina qual é o propósito. Porque senão, queridos... É muito fácil deixar a família de Deus e tomar o caminho de Emaús. É muito fácil. E olha que o povo que anda para Emaús, parece que hoje eles se multiplicam, parece que hoje eles são maioria. Parece que hoje está todo mundo indo para Emaús reclamando de alguma coisa e se esquecendo daquilo que viram e provaram, de quanto o Senhor é bom. E nós precisamos guardar o nosso coração e a nossa mente para que nós não sejamos um desses. Porque é muito fácil a gente falar assim, olha lá aquele lá que está indo e esqueceu ingrato. Mas e quando o ingrato sou eu? E quando o ingrato é você? E não estou falando ingrato com pessoas, com ajuda, não. Eu estou falando ingrato com o Senhor. De lembrar de onde o Senhor nos tirou. De lembrar de como eram as nossas tristezas no passado. E como são as nossas tristezas hoje. Antes não tínhamos tantas coisas e isso nos doía. Hoje talvez nós não tenhamos muitas das coisas que não tínhamos no passado. Mas isso não dói. É só mais um dia. A gente sabe que há dias bons e dias ruins. E você não se abala porque não tem mais. Eu lembro, e eu já compartilhei isso algumas vezes, que na minha infância eu lembro na minha casa, antes da gente ir morar com a minha avó... Eu lembro, das minhas, eu lembro das minhas irmãs e eu estarmos em casa sem ninguém. E eu lembro que quando eu abria a geladeira, o que a gente tinha na geladeira era gelo e uma leiteira de alumínio com água gelada. E isso por muito, muito tempo foi uma dor e uma tristeza que eu carreguei que eu falava assim, eu não vou permitir, eu não vou viver isso de novo, eu, e aquilo é, era uma revolta, era uma tristeza que fechava o meu entendimento, que endurecia o meu coração, mas pastora, não é fácil viver isso, não é fácil, mas quantas pessoas vivem e passam por isso, e encontram a glória de Deus no meio dessas situações, e aí eu com a minha alma deformada, e aí Deus deu um pouquinho de alguma coisa. E aí eu comecei a ficar a louca da geladeira. A louca da, do armário da cesta básica. Então tudo eu tinha que ter de cinco. Eu tinha cinco leite condensado, cinco creme de leite, cinco ervilhas, cinco milho, cinco não sei o quê, cinco... cinco. Era tudo de cinco. Transtorno. Eu desenvolvi um transtorno. porque Porque lá atrás eu tive uma tristeza. eu não consegui entender que Deus ia fazer dessa tristeza um propósito lá na frente para eu cuidar e entender de famílias que tinham necessidade e aí eu comecei a acumular eu comecei a acumular e aí eu fazia compra, estocava danone, estocava não sei o que e aí não consumia porque era muita coisa era coisa que não tinha necessidade de estar lá. Mas eu comprava, por quê? Porque a minha tristeza do passado era abrir minha geladeira e só ter uma leiteira de alumínio com água gelada. E aí, ao invés de eu transformar essa dor em propósito, eu comecei a um transtorno de estocar comida dentro da minha casa. E aí vencia, porque aí chegava no outro mês e falava assim, oh, chegou o dia de fazer compra. Precisa fazer compra? Não sei, eu vou no mercado. E aí eu comprava tudo de novo. Cinco, 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 cinco. E aí abria a geladeira e trocava os produtos. Venceram, jogava fora e abastecia com o novo. Quantos de nós não temos feito isso ainda hoje? Teve uma tristeza no passado, teve uma dor, teve uma traição, teve um luto, teve uma perda. E ao invés de falar assim, Deus, gera o propósito dessa tristeza em mim. Faz o propósito ter sentido em mim. Aí você transforma aquilo num transtorno, numa dor. E começa a gastar compulsivamente. Começa a acessar a internet compulsivamente. Começa a ver vídeos de pornografia. Começa a trair sua esposa porque você viu seu pai traindo. Começa a bater nos seus filhos porque você viu seus pais batendo. Começa a abandonar e começa a fazer um monte de coisa errada. Por quê? Porque você não entendeu o propósito da tristeza de Deus. E aí estamos um monte, uma geração indo para Emaús, cheio de dores e cheio de tristezas, e nos encontramos com o Cristo. E aí quando nos encontramos com Ele, a gente fala para Ele, se eu tivesse tido isso, eu, eu não estaria passando. Porque eu esperava ter tido um pai, eu esperava ter tido um casamento abençoado, eu esperava isso. E aí a gente começa a lançar sobre Cristo as nossas frustrações porque eu queria ter tido uma infância assim, porque eu queria ter tido uma infância assado, porque eu queria ter isso, eu... e aí você começa a lançar as suas tristezas que não foram transformadas, que não seguiram o propósito, por quê? Porque você só enxerga a dor, você não consegue entender o porquê você passou por isso, você só enxerga a dor. Nós precisamos entender duas coisas, assim como José as nossas tristezas, elas têm propósitos, tanto individual como coletivo. José passou por todas as, aquelas dores, porque ele precisava ser tratado, porque ele era um menino mimado. Ele era o caçulinha mimado do papai. Que todo mundo ia para o trabalho com a roupa de trabalho, a roupa de surrar, de surrar, aquela roupa de faxina que a gente já falou, roupa de guerra. Os irmãos todos iam para o trabalho com essa roupa de guerra. José, o mimadinho do papai, tinha a roupa colorida. Por quê? Porque ele não ia se sujar, ele não ia brincar na areia, ele não ia fazer nada, porque ele estava lá com o papai. Ele nunca ia se transformar num homem de Deus conforme o propósito que Deus queria para ele, para aquele tempo e para aquela geração, se ele permanecesse sendo o filhinho mimadinho do papai. Ele precisou passar por tristezas permitidas por Deus para se tornar o grande homem que salvou uma geração inteira da fome. Por conta das tristezas de José, uma geração inteira foi salva. Por quê? Porque houve sete anos de abundância ali na terra, ele administrou, governou, é, é, cuidou muito bem daqueles recursos e nos sete anos de fome... Todo o Egito e todos os, os países, as regiões vizinhas. Elas vinham ao Egito para comprar a comida que José havia armazenado. Querido, talvez. Deus permitiu tristezas na sua vida. Para gerar propósito para que crianças viessem a você. Buscar alimento espiritual. Talvez na, nesse tempo e nessa geração. Deus permitiu que você passasse por tristezas para que você entendesse a dor de não ter uma família, de não ter um pai, de não ter um alimento, de não ter um estudo, de não ter o um cuidado. Mas essas pessoas encontrarão em você provisão para salvar toda uma geração. É em você que o Senhor está depositando todas essas coisas e você vai gerar isso através de algumas tristezas. Pastora, mas não poderia ser mais fácil... Deus não poderia tratar de nós Ou gerar em nós propósitos Através da alegria Poderia Se nós não fôssemos tão corruptíveis Porque essa é a verdade O pastor já falou isso aqui num culto Se Deus liberasse sobre a tua vida Nesse momento Abra sua conta e tem lá 2 milhões de reais No próximo domingo você estaria aqui? Claro que não Você ia estar na Maldivas e lá não tem bola de neve. A não ser que Deus nos envie para... <risos> com um propósito. Ia ter uma tristeza muito grande. Mas nós não estaríamos se as coisas começam a só ter... Está tudo bem. A gente esquece do tempo ruim, do tempo mal que nós passamos. A tristeza de José não o cegou, a tristeza de José não o fez se revoltar a ponto de falar assim, também aqui foi o lugar em que eu fui vendido, que eu fui humilhado, que eu fui acusado injustamente, eu vou sair desse lugar na primeira oportunidade, não, por quê? porque ali era o lugar do milagre. Aqueles dois saíram do lugar do milagre, Jesus ressuscitou ali, as mulheres viram o anjo ali e eles saíram do lugar do milagre. Está num lugar difícil, está num lugar desafiador, esse é o lugar do milagre. Você olha para a sua casa e você fala assim, é impossível, ninguém quer ouvir Deus, é um querendo matar o outro. Esse é o lugar do milagre. Está na sua empresa. Na empresa que você trabalha, você fala assim, é um matando o outro. É um passando a perna no outro. É uma corrupção em cima do outro. Ali é o lugar do milagre. Não queira fugir para Emmaus, porque aquele é o lugar do milagre. Onde parece que só tem morte, tem ressurreição. É só a gente não sair do caminho. Não saia do caminho, por quê? Porque o lugar do milagre é aquele lá onde todo mundo falou que estava morrendo Estava morto, que não tinha jeito Não, aquele lugar é o Deus que Deus faz no domingo de manhã o milagre da ressurreição Ah, eu não aguento mais essa situação Eu olho para as minhas contas Eu olho para minha planilha e não bate É, Deus vai fazer ali um milagre Com uma fórmula que você não conhece Porque é uma fórmula do céu é uma matemática do céu Que no, de novo, de cinco pães e dois peixes alimentarem mais de 10, 15 mil pessoas O Excel ainda não tem fórmula O Python não tem fórmula Esse esquema de programação Que faça você entender a matemática do céu Mas é assim que vai acontecer É lá naquele lugar o milagre no domingo da ressurreição Meu, é, é isso que No mesmo dia O texto fala no mesmo dia Jesus ressuscita de manhã Elas veem anjo, o anjo Pedro vê o túmulo vazio E mesmo assim eles saíram andando Como? Como a gente sai andando Se você foi tirado da morte como que a gente pode sair andando se Deus nos livrou do espírito de drogas, do vício da bebida? Como a gente sai andando? Como a gente deixa chegar uma cegueira no nosso entendimento nesse nível? A ponto de ignorar as mulheres falando, eu vi o anjo e ele falou que Jesus não está entre os mortos. Como que você continua ignorando um Deus que abre portas de emprego? Um Deus que entrega apartamento? Um Deus que a pessoa olha e vai se dando, não tinha jeito, o meu nome não estava limpo e isso e aquilo. De repente está com uma chave de apartamento na mão, chave de um carro na mão. Como que a gente sai andando e larga a congregação e parte para Emaús? Sabe o que, que Emmaus significa? O nome, a tradução, Emaús? Lugar de banhos quentes. Ao lugar do spa Tô cansada de estar com o povo Tô cansada Dessa tristeza, tô cansada desse enfado Eu tô cansada Deixa eu ir para um lugar de descanso Eu vou para um lugar de spa, de banhos quentes Eu vou para um lugar que eu não preciso Ai, tanta guerra, tanta luta Tanto jejum, tanta oração Não, eu só quero, eu só quero Dar uma relaxada Deixa eu cuidar de mim Deixa eu cuidar só de mim. É quando a gente sai do coletivo e pensa só no individual. Eu vou para o lugar de águas quentes, de banhos quentes. Deixa eu cuidar da minha vida. Eu estou cansada de ficar dando oferta. Eu estou cansada de dividir o pão. Eu estou cansada de fazer isso pelo outro. Estou cansada de toda semana algum alimento para assistência Ai, eu estou cansada. E aí você pega o caminho de Emmaus para dar uma descansada. E aqui não é o descansar o pecado. Mas é você estar tá reclamando da situação e você não viu o lugar do milagre. não valorizou o milagre. É você abrir mão, dar de costas para o lugar onde há ressurreição. Partiram para Emaús, para o lugar do spa. Partiram para Emmaus entristecidos. Mergulhados numa dor, eles só enxergavam a sua própria dor. Talvez buscaram ali um lugar de renovo, um lugar de descanso, um despa, Que é muito bom a gente fazer de vez em quando. Mas a mentalidade era o quê? Vamos cuidar da gente, porque de quem a gente esperava morreu. Vamos cuidar do nosso, vamos fazer o nosso corre, porque em quem a gente depositou esperança morreu. Vamos cuidar então da nossa vida Fazer do nosso jeito, por quê? Porque não aconteceu do jeito que a gente estava esperando Então você tinha uma expectativa Você tinha, eu vou ganhar Eu vou fazer, eu vou isso E aí você cria expectativas E não acontece do jeito que você esperava E aí a nossa tendência Adâmica É falar assim, não, vamos sair andando Chega esse negócio de trabalhar para Deus, esse negócio de ter esperança, de ter fé, de ter sonhos. Porque José foi parar em todos esses lugares, sabe por quê? Porque ele lhe deu sonhos. E ele compartilhou sonhos com os seus irmãos e isso revoltava os irmãos. Ninguém entendia, ninguém conseguia e falava assim, mas esse pirralho, esse mimado, acha que nós nos curvaremos para ele? Eles não entendiam o propósito. Eles não entendiam o processo. Queridos, num momento de dor, num momento de tristeza, num momento em que fica tudo nebuloso, eu, Juliana, em momentos de dor, eu já orei dessa forma, eu falei, Deus, já que não vai rolar, nem põe no meu coração. Porque é horrível a dor da frustração. Era horrível, eu planejar, planejar, planejar e crie, crie, crie. Humanamente falando, a gente não quer ser frustrado. Mas é com as frustrações que Deus nos ensina a permanecer e a entender que tudo que vem do céu tem propósito. Tudo tem propósito nós precisamos ser obedientes a isso que vem do céu, tudo tem propósito, não adianta você, eu estou cansada de sonhar, eu estou cansada de programar, eu estou cansada de mandar currículo, eu estou cansada de, de fazer isso e aquilo, ah, então eu vou descansar em Emmaus, não querido, o lugar da ressurreição não é em Emmaus, é em Jerusalém. O lugar de ressurreição é onde há morte, onde há julgamento, onde há açoite, onde há crucificação. Lá é o lugar do milagre. O lugar de descanso que a gente quer. O lugar de ter uma conta folgada, de ter as contas em dia, tudo pago, tudo sobrando. E aí você fala, ai, ah, tem uma oferta aí. Aí você dá, quanto você quer? Pensa, Danilo. Alguém fala assim: quanto você quer de oferta, Danilo? Quanto você quer de oferta, Danilo? Quanto você quer de oferta, Danilo? Ó, 10 mil, ai que pobre. Se vai pedir, pede direito, meu filho. É uma oferta, é só pra ele comer pastel hoje à noite. Danilo, Danilo. As coisas quando não acontecem do jeito que a gente espera, nós nos frustramos. E Satanás logo aparece com uma plaquinha. Vire à direita, Emaús. É como se o GPS começa a gritar: A melhor rota é Emaús. Lá tem descanso, lá tem águas quentes, lá não tem preocupação, vai para Emaús. E o Senhor nos propõe nessa noite a não diminuirmos quem ele é. Na sua grandeza, no seu poder e na sua sabedoria Ele continua sendo Deus Ele continua reinando e governando sobre as nações Parece que está perdido, parece que não tem jeito Há uma tristeza avassaladora que muitas vezes quer tomar conta do nosso coração Mas a gente precisa lembrar Não é o nosso lugar, Emaús, Eu preciso estar reunido com o povo Porque ali é o lugar do milagre aquele é o lugar do milagre, mesmo que houve dor, morte, ali é o lugar da ressurreição, andar, há um tempo atrás, um culto, eu falei, eu ando como já sendo, quem lembra disso, quem estava aqui, estava desempregado, eu falei, eu ando como se eu estivesse empregada, eu ando como já sendo, Continuo mandando currículos, continuo fazendo as minhas coisas. Mas eu ando não como uma desempregada, de chorar, ai, minhas dívidas, ai, meus boletos. Não, eu ando como já sendo, ok? E de repente, no de repente de Deus, aquilo que eu falei, que eu andava como já sendo, está sendo de verdade. Desde terça-feira eu estou trabalhando. E aí eu estou andando como já sendo, ah, Juliana, mas é o lugar que Deus preparou para você? Eu falei, eu não sei. Sabe por quê? Porque eu estou vivendo o um propósito hoje. As pessoas que Deus colocou no meu caminho hoje. Eu estou trazendo a verdade hoje. Então eu sento na mesa com aquelas pessoas. E aí eu começo a falar. Falei, não, isso não é assim, isso não é assado. Aquelas coisas que no mundo é normal. Eu falo, não, mas eu não faço isso porque eu creio, eu tenho uma visão. Para entrar nesse lugar, foi feita uma pergunta. Juliana, você tem tal documento. E aí virei para meu marido, ferrou, porque eu não tenho esse documento, e nem eu terei um documento aí. E eu falei assim, Senhor, tudo tem propósito, se não é para eu estar lá e, e Deus vai levantar outra pessoa para estar ali, eles vão falar, olha, então você não pode entrar por conta desse documento, mas eu não vou mentir. Eu não vou quebrar minha aliança, porque eu tô, eu tô andando como já sendo. Eu, o Senhor sabe que eu tenho andado como já sendo. Juliana, mas está sobrando dinheiro? Não, não está sobrando dinheiro. Juliana, suas contas estão em dia? Não, minhas contas ainda não estão em dia. Mas eu estou andando como já sendo. Então eu não vou quebrar a minha aliança. Eu vou continuar no lugar do milagre, mesmo que ainda seja sábado de noite. Porque a ressurreição só veio domingo de manhã. Como é difícil a gente ficar no lugar em que você ainda não viu o milagre. E aí eu mandei a resposta assim, querida, eu estava separando todos os documentos para contratação, mas esse documento eu não tenho. E agora, a gente encerra aqui então o processo de contratação e vocês partem para outro, ou a gente continua sem esse documento que vocês consideram obrigatório? Ela falo assim, não Juliana, você pode vir sem esse documento então eu estou ali sem nenhuma mentira Satanás não tem nenhum trisco nesse momento e nessa minha aliança com Deus e naquele momento na hora em que eu entrei, queridos eu tenho o conto igual você eu tenho sonhos naturais, físicos de conquistas, de trocas igualzinho vocês mas quando eu entrei naquele lugar, eu comecei a... Depois que me deram acesso, sonha, assim, essas coisas, né? Eu comecei assim, meu Deus, eu posso abençoar aqui. Eu posso abençoar fulano. E ciclano, e começo a mandar mensagem, começa não sei o quê. E aí eu chego na mesa com a gerente geral da empresa e falo assim... Olha, eu tive uma ideia. A doida, né? No primeiro dia de trabalho, chega com a gerente e fala assim... Eu tive uma ideia. A gerente é, ah, Juliana, que ideia? Vamos fazer polos de emprego dentro das igrejas. Porque eu trabalho numa agência de emprego. Agora eu estou trabalhando numa agência de empregos. E eu falo assim, olha que demais. A gente trabalha com o polo dentro das igrejas. A gente capacita as pessoas dentro das igrejas para as vagas que a gente precisa. Uma, a gente abençoa o povo de Deus capacitando e dando emprego desemprego zero para o povo, povo de Deus, eles vão provar e ver que o Senhor é bom, aquele Senhor que tem uma aliança, notícias e nas ofertas, e nós abençoamos a empresa, por quê? Porque a empresa vive de contratos de terceirizados. A mulher falou assim, Juliana, esse é o meu sonho há 18 anos, aí eu falei, é isso, tem tristezas que de fechar a porta, fecha a porta, você fala assim: não, meu, não é possível esse negócio. E aí, de repente, Deus abre e Deus fala assim: tem que ter propósito. Tem que ter propósito. Aí não fazia nem. Sei lá quantas horas que eu estava lá dentro, já tinha. O Felipe já estava lá fazendo entrevista da Jenny. Já estava Fulano agendando a entrevista com a Jenny. E, e aí a gente começou a movimentar. Eu falei: Deus. E Olha que legal, eu posso escolher as pessoas Para ir nas vagas, porque a posição que eu tô, Eu não sou só selecionadora, mas eu posso Coordenar as meninas e falar assim, Põe esse fulano aqui para fazer entrevista nessa empresa Deus me deu um lugar de posição em que eu posso Indicar as pessoas para as vagas Tem que ter propósito Mas eu poderia ter saído Do lugar do milagre Porque era sábado de noite tá difícil satanás tá buzina na cabeça você não é capaz vem aquela tristeza e aquela dor que você fala assim meu eu posso produzir mas cadê o lugar para eu produzir Deus eu poderia ter simplesmente saído e tomado o lugar de Malu e falado Deus esse problema é muito grande o Senhor tem muitas coisas para resolver me deixa aqui quieta descansando na minha dor na minha tristeza. Mas, queridos, para todo aquele que permanece fiel ao Senhor no lugar da morte, tem um domingo de ressurreição. Nós não podemos achar normal tomar o caminho de Emaús. Nós não podemos achar normal abandonar os nossos casamentos, abandonar os nossos filhos, abandonar o nosso chamado, abandonar o nosso ministério, abandonar a nossa vida diante do Senhor, porque nele, somente nele, há ressurreição. Amém! Você pode aplaudir ao Senhor? Não deixa o desespero dos boletos que estão para vencer. Mas tem que vencer. E é isso e aquilo. E aí é, é uma oportunidade. Rouba. Desvia. Mente. Passa a perna. Satanás vai te propor mil e um caminhos de Emaús. E eu te convido, querido. Através do Espírito Santo de Deus. Permaneça no lugar da morte. Porque é somente lá que vai acontecer o milagre da ressurreição. Permaneça matando a sua carne. Matando os desejos dessa geração. Por quê? Porque a tristeza, muitas vezes, ela vai nos afastar do lugar da oração. Se você se torna a pessoa doída pela tristeza, ela vai te afastar do lugar da oração. A ah, pastora, isso é impossível. Você está triste, você vai orar. Não, pelo contrário. Olha o que lá diz em Lucas 22, 41. Lucas 22, 41 até o 46. Ele se afastou deles a uma pequena distância. Jesus. Ajoelhou-se e começou a orar. Tá lá? Naquele momento em que ele, como homem, está vendo a pressão do momento em que ele vai ser entré, vai ser crucificado. E aí Jesus ora para o Pai: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Jesus chega orando para Deus fala assim: Senhor, se queres, porque ele, ali ele como homem ele não queria. Ele sabia o quanto ele ia sofrer e como homem, naturalmente ele não queria, mas ele fala assim: Não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu, que o fortalecia. Estando angustiado, ele ainda orou mais intensamente, e o seu suor eram como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela... Os discípulos estavam tão amargurados, eles estavam tão entristecidos que eles dormiram. Não era por preguiça, não era porque eles estavam cansados do dia, não era porque já era tarde da noite, não é porque eles estavam tão tristes, eles foram dominados pela tristeza a ponto de dormirem. Sabe aquele negócio que você está tão preocupado, você está tão angustiado que você chora, 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 chora e, e dorme sentado com, com as lágrimas no rosto? Você chorou tanto, você chorou tanto e você está tão angustiado que você dormiu. É esse sono em que eles estão dormindo. E aí ó, o texto continua, Jesus perguntando, por que vocês estão dormindo? Perguntou-lhes. Então, levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Um versículo, um seguido do outro, há a palavra dormindo. E essa palavra usada no texto não é a mesma. No grego. Então, ah, quando se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, encontrou-os dormindo. Essa primeira palavra dormindo é coimal, que quer dizer estado de dormência, anestesiado, nesse primeiro momento Jesus fala assim, vocês estão anestesiados pela tristeza, vocês foram ali, estão no estado de dormência, essa tristeza a paralisou vocês, e o texto continua, Jesus perguntando por que estão dormindo, essa palavra dormindo é outra do grego, é Cateudo, que quer dizer Por que estão mortos Por estão indiferentes Cuidado para não Cair em pecado Queridos Jesus olha e fala assim A tristeza de vocês Os anestesiou E essa anestesia Os levou a uma morte espiritual Se levantem E essa palavra Levantem-se é a palavra que Jesus usa, é anisteme, que quer dizer, daqueles que deixam um lugar para o outro. E quando se refere aos mortos, Jesus está falando assim, vocês foram anestesiados pela tristeza, caíram numa morte espiritual, mas levantem-se mortos. Olha, Jesus, Ele estava indo para a cruz, mas quem estava morrendo antes pela tristeza e antecipadamente eram os discípulos. E Jesus fala, para de morrer no problema, para de se entristecer no problema, se levanta porque tem ressurreição. Jesus libera uma palavra de ressurreição aos discípulos, porque eles estavam morrendo espiritualmente por conta da anestesia e da dor da tristeza. Ele ia passar pela crucificação, ele estava carregando, ele suava como gotas de sangue, de tamanha era a aflição que ele sentia como homem. E quando ele volta, ele vê os seus discípulos anestesiados por essa dor. Ele fala assim, não, levanta, levanta porque eu preciso ressuscitar primeiro, vocês não podem morrer agora essa morte não é para vocês agora, eu vou levar todo o poder da morte no, no Calvário, levanta, essa morte não é para vocês, se levantem e orem, se levantem e orem, o que, que é oração? É você estar tá ligada com o Pai, Pai eu não queria, mas é o que o Senhor quer, tem propósito nisso, eu não queria viver essa situação dentro da minha família. Mas se é um propósito e há um propósito, eu vou viver. É, seja feita a tua vontade, não mais a minha. Vocês estão conseguindo entender, igreja? Não é tempo mais de sermos dominados pela tristeza. Mas pastora, você não sabe. Você não sabe, querido, um monte de coisa. A pessoa pode estar sentada do seu lado. Pode ter uma dor muito maior do que a sua. E está aí, ó, na presença do Senhor, buscando. Não está adormecido e nem anestesiado pela tristeza. A gente muitas vezes supervaloriza as nossas dores. E quando a gente senta para ouvir o outro assim, meu Deus, que vergonha. Que vergonha daquilo que eu tenho reclamado. Que vergonha daquilo que eu tenho questionado. Provérbios 14, 12 diz assim. Há caminhos que parecem certo ao homem. Mas no final produz e conduz à morte. Mesmo no riso o coração pode sofrer. E a alegria pode terminar em tristeza. Então tome cuidado porque há caminhos que podem parecer certo. Emaús para aqueles dois parecia certo O lugar de descanso parecia certo Mas o final era a morte espiritual Então toma cuidado com as decisões que você tem tomado Ah, eu vou deixar de fazer isso Ah, eu, vou, eu não vou para a célula Ah, não vou fazer aquilo eu vou abrir mão disso, daquilo Toma cuidado que pode parecer certo nesse momento Mas o final é morte É morte Salmo 116, do 1 ao 9 Eu amo o Senhor Porque Ele me, Ele me ouviu quando eu lhe fiz uma súplica Ele inclinou os seus ouvidos para mim E eu o invocarei durante toda a minha vida as cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, a aflição e tristeza me dominaram, então eu clamei pelo Senhor, livra-me Senhor, e o Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo, o Senhor protege os simples, quando eu já estava sem forças, Ele me salvou, presta atenção aqui nesse versículo agora, Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Retorne, ó minha alma, ao descanso do Senhor, porque ele tem sido bom com você. Não deixa a aflição e a angústia dominarem seus pensamentos, a ponto dos seus pensamentos dominarem as suas ações, e as suas ações sejam ir pelo caminho de Emaús para um lugar de descanso. Ao invés de ficar no lugar de morte, que é lá que vai acontecer a ressurreição. Nós precisamos guardar a nossa alma, os nossos pensamentos. Guardar aquilo que o Senhor tem nos dado como precioso. Guardar aquilo que é a promessa, aquilo que já ouvimos dEle, aquilo que já lemos dEle revelado através da Palavra. Tem coisas que você não ouviu de profeta, mas você ouviu do próprio Deus enquanto lia a palavra. Isso é para você, isso precisa te alimentar, isso precisa te vivificar. O texto de Lucas ainda continua, no versículo 44, e que diz assim, e disse-lhes, foi isso que eu lhes Falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo ao meu respeito que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. E lhes disse... Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações. Começando por Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai. Mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Queridos, fiquem na cidade. Fiquem no lugar do ajuntamento. Os olhos deles se abrem, não longe, não num lugar distante. Mas quando Jesus senta com eles na mesa da comunhão. Os seus olhos se abrem quando Jesus parte o pão. O entendimento daqueles discípulos é aberto ao ouvirem as escrituras. E não ouvindo o seu parceiro que estava indo para Emaús juntamente com ele. Nós temos um lugar de ver a tristeza se desfazer. E esse lugar é na mesa com Jesus. É na mesa que essa tristeza se desfaz. E o nosso entendimento será aberto ao ouvirmos as escrituras através do Espírito Santo de Deus. Através da leitura da palavra. Através de estarmos sentados num culto de quinta, domingo, sábado ou qualquer outro dia. É na mesa. É na mesa que Jesus faz a tristeza saltar de alegria. É diante dEle que a situação de morte vira vida e ressurreição. É na presença dEle que nós vamos entender. Tinha um propósito. Eu fui forjada nesse propósito. Hoje eu posso ser testemunha de que Deus continua sendo fiel. Ele não vai mudar e Ele não muda. E essa é a noite de você sentar à mesa. É noite de santa ceia. É noite de você partir o pão, pegar um pedaço do pão Que representa o corpo de Cristo Que foi machucado naquela cruz Que foi morto, que foi cuspido, que foi furado Mas aquele corpo repousou por um período de dias E no domingo de manhã, queridos Tudo aquilo que era dor virou milagre Tudo aquilo que era morte virou milagre então é noite de nós sentarmos à mesa com Jesus. Porque é noite de milagre. É noite de vivermos ressurreição. É noite de nós sairmos daqui não mais entristecidos. Não mais sem entendimento. Mas saímos daqui cheios de alegria. E sabendo e convicto daquilo que Ele prometeu. Ele é fiel e justo para cumprir até a volta de Cristo Jesus. Ele é fiel e justo. Amém, querido? Se coloque de pé. O pessoal do louvor pode vir. Os diáconos podem vir. Nós vamos partir o pão. E esse pão já está até partido. Tá até... E é partido de um jeito bem bonitinho nessa igreja. Que é o comer o pão. Entendendo com entendimento, os teus olhos se abram, que você reconheça quem é Cristo e tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida, que você não parta mais para Emaús, mas que você fique no lugar da ressurreição mesmo que esse lugar te traga memórias de morte de chibatada de coronhada de humilhação é nesse lugar que Deus fará o milagre da ressurreição amém queridos podem servir a ceia e eu te convido nessa noite a sentar à mesa com Jesus qual é o requisito para tomar a santa ceia numa igreja? Você se analisar. Não é um pastor, não é um batismo, mas é você falar para Jesus. Eu estava doidinho para ir para Emmaus, mas eu vou ficar no lugar da ressurreição. Eu vou ficar e eu vou ver os milagres que o Senhor tem para minha vida. Eu vou passar pela... Pela tristeza, vou passar por esse tempo de dor, entendendo que há propósito eterno nisso. E quando nós sentarmos à mesa tudo aquilo que estava nos trazendo dor, angústia, dúvida, isso vai se desfazer na presença do nosso grande e poderoso Deus. Porque Ele não foi um profeta sobre a face da terra, mas Ele era o Filho do Deus vivo, o único Filho, aquele a quem o Pai amou e veio nesta terra por mim e por você. Ele é dono de tudo. E Ele se humilhou em forma humana. Para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai. Então que nessa noite você entenda o valor de estar nessa mesa. O valor de ter as escamas dos olhos tiradas, O valor de entender que tristezas podem gerar sim grandes propósitos. E livramentos não somente para nós, para uma igreja, mas para nações. você adore ao Senhor nesse momento e que se você estiver aí no caminho de Emaús, que você volte ao lugar da comunhão porque é sentado na mesa que os teus olhos vão se abrir aleluias
2: Sim. Nossos olhos se abrem E reconhecemos Quem Tu és
1: Ao som da Sua voz
2: Ao som da Sua voz
3: os nossos corações Queimam de amor Queimam de amor E ao
1: partir do pão, a igreja ao partir os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu
3: és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam um de amor, queimam um de amor.
1: Mas não foi só a igreja e ao partir do pão entenderemos a partir de agora as nossas tristezas, amém as nossas tristezas elas têm propósito amém, amém a nossa tristeza ela gera propósito amém, em nome de Jesus, quando parte o pão a palavra diz, quando ele parte o pão eles reconhecem quem é Jesus sabe o que Jesus está fazendo ali no parte do pão ele está dando um pedaço, pega um pedaço de mim você precisa me conhecer você precisa provar e ver que eu continuo bom. É isso que nós faremos na mesa dele. Nós partimos um pão, nós comeremos esse pão. Nós entenderemos, ele faz parte de mim, eu faço parte dele. E eu continuarei provando e vendo que o meu Senhor é bom. Amém, igreja? Amém, igreja? Vamos de novo essa parte.
0: Outros pegaram amém <risos> Pega aí. mais alguém? Proposto por Deus, o um caminho proposto por Jesus. Muitas vezes queremos ir para um lugar de conforto, mas nem sempre é ali que o Senhor vai tratar. Então não se desespere. Mas confie em Deus, confie no plano dEle, confie na resposta dEle, confie no tratamento dEle, confie naquilo que Ele tem para a sua vida. Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é Senhor. Amém? A tristeza parece ruim, mas ela molda o nosso caráter. Alguém? Todos pegaram? Amém. 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 Joga no telão, primeira Coríntios 11, 23, por favor. Foi recebido o Senhor, o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, Isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois a assim, sei, ele tomou o cálice e disse, Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Esse é exame que nós precisamos fazer diariamente. Para que a gente não tome o rumo, o caminho errado, o lugar onde o Senhor não nos quer por isso é importante examinar dia e noite amém? vamos orar Pai em nome de Jesus nós consagramos esses elementos diante do Senhor esse pequeno pedaço de pão que representa o teu corpo que foi torturado na cruz do Calvário e esse pequeno cálice Senhor meu Deus o suco de uva representando o teu sangue que foi derramado em favor de nossas vidas nós nos consagramos diante do Senhor e assim nós, meu Pai, como Tua igreja, glorificamos o Teu santo nome, o no nome de Jesus. Amém. Comamos o pão, queridos. Amém. Troca aí com umas duas, três pessoas. Fala, fique atento com aquilo que Jesus está falando é o caminho que Ele deseja abra os olhos que o coração queime pela resposta que Ele tem apesar da tristeza o milagre está à porta no lugar de tristeza é onde se manifesta o milagre e o poder de Deus amém? Bebamos juntos, queridos. Você que nos visita, está aqui na, nessa casa pela primeira vez, vou pedir para no final do culto procurar a Brenda, ela estará lá no final da igreja, ela é né? dos boas-vindas, ela quer te dar um presentinho, fazer uma oração com você em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, ela vai estar lá no final da igreja, não vai ser difícil achar, ela está toda de rosa aí, amém? Glória a Deus, levanta sua mão bem alto querido, diz assim, se Deus é por nós, Deus é por nós. quem será contra nós? O Senhor, é o, pastor, o Senhor é o meu pastor e nada, e nada me, faltará. me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe todos vocês para uma semana linda na presença dEle, em nome de Jesus. E a partir do pão, os nossos
2: olhos se abrem e reconhecer.